0: Esto es, tenemos que hablar con Ariadna Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre las nuevas cifras de contagios y de muertos por coronavirus en el Perú. Para eso estamos con Fernando Alayo, él es periodista de la Sección Nacional del Comercio y vamos a comentar su entrevista que hoy, hoy sale publicada al decano del Colegio Médico del Perú, y también sobre el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra ayer después de una semana sin que hable a la prensa y que hable en general a la población. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los usuarios que nos nacían a través del día del Comercio y, bueno, tenemos que hablar, ¿no?
0: Y tenemos que hablar, claro. A ver, ayer el presidente, después de una semana se pronunció eh, sobre el tema de la pandemia. De hecho, la semana anterior había sido solamente una presentación, pero esta vez hubo preguntas de la prensa. ¿Cuáles fueron los temas, digamos, más importantes que el, el mandatario y sus ministros hablaron eh, ayer? Hacemos un, un resumen.
1: Sí, bueno, pr primero que, digamos, hubo un periodo largo de casi 17 días en el que el presidente no ha un mensaje a la nación de esta envergadura uh -huh. y además muchos más días todavía que no había una conferencia como las que solía dar para actualizar las cifras del COVID-19, ¿no? Y ayer lo que pasó fue básicamente una actualización y un sinceramiento del de, eh, registro de fallecidos, ¿no? Entonces... Lo, 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 lo que marcó digamos la jornada fue, fueron dos cosas. ¿no? Y primero, el tema de la intervención en Arequipa. Ya se decidió, a través de un decreto de urgencia, eh, intervenir como ejecutivo en la región Arequipa porque eh, evidentemente hay una deficiencia en la gestión del sector uh -huh. salud que respondería a una inacción del gobernador regional Hermé Elmer mercasrellica Y el uh -huh. segundo anuncio que creo que es muy importante, sobre todo porque esto ya venía advirtiéndose, lo venían diciendo varios especialistas, es que se reconoció por primera vez, lo reconoció la ministra Pilar Massetti, la ministra de Salud, que existe un desfase en el número de fallecidos por la pandemia entre marzo y junio, que es la cifra que dio de 3.688 fallecidos que no fueron contabilizados originalmente y que ahora van a ser añadidos al registro oficial de víctimas, claro. ¿no?
0: Hagamos un, un, eh, un recordar. A ver, este, hasta la fecha de ayer, la cifra oficial que da el MinSA es 13.767 muertos. De hecho, Así en las al, desde el inicio de la pandemia y, bueno, unas semanas después, el Ministerio de Salud Público este portal que se llama La Sala Situacional, que seguramente muchos de nosotros hemos visitado eh, para conocer más o menos el detalle oficial. Pero en las últimas semanas se hacía una comparación con el, el sistema de, de funciones
1: y Así había es, una, sí.
0: una, un número que no concordaba. De hecho, las mismas direcciones de salud de cada región daban cifras que no estaban... Eh, que no iban a la par con lo que anunciaba el ministerio. Entonces, por un lado, tenemos los 13.767 muertos que dice oficialmente que tenemos en el Perú a causa del coronavirus. Y ayer... Ajá. La ministra mencionó que habían 300, más o menos, un poco más de 3.600, perdón, muertos. ¿Estos corresponden a qué periodo?
1: Sí, precisamente es oportuno lo que mencionas, ¿no? El, el contexto de esa situación, ¿no? Cómo hemos llegado uh -huh. a, este, a este nivel de, de tan alto de, de muertos que no se habían contabilizado, ¿no? En efecto, uh -huh. lo, lo que hace el Estado es contabilizar a través de la sala situacional del MinSA el número de fallecidos que registran y que se reportan, pero con eh, pruebas diagnósticas conf confirmadas. digamos, Esa ha sido la metodología del Estado peruano para claro. contabilizar a los muertos por la pandemia. Sin embargo, lo que también... Eh, eso, sí. Perdón,
0: perdón. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona fallecía con todos los síntomas de COVID, eh, con neumonía y con, con todo lo... lo o sea, que todo indique que tenía el coronavirus, pero no había tenido una prueba que finalmente eh, lo diagnostique, no Ajá. se consideraba como un muerto oficial, digamos, para el Estado. ¿Esto así era es. así?
1: Entraba uh -huh. entonces esa, esa persona, al, al, digamos, a la calificación de muertos con sospecha de COVID, uh -huh. pero no ya. era registrado oficialmente como muerto por el coronavirus, sino que era parte de este excedente de muertos que se ha registrado, que es el famoso subregistro, que está... Eh, ...reportado en el Sistema Nacional de Defunciones, ¿no? Entonces tenemos dos uh -huh. perspectivas. Una, la de los muertos fallecidos con prueba diagnóstica... ...que es la cifra oficial que hasta el día de ayer sumaban 13.767. Y tenemos por otro lado los muertos de todas las causas posibles... ...incluyendo uh -huh. los sospechosos de COVID-19 que eran ingresados al Sistema Nacional de Defunciones. Entonces, había un, había un excedente que era el famoso subregistro, ¿no? porque ya el Financial Times había eh, advertido hace algunas semanas que el Perú registraba una proporción del 144% de excedentes de muertos por lo menos desde marzo, que coincide con el inicio de la pandemia, respecto uh -huh. a años anteriores. Entonces, sobre el promedio de los años anteriores, el Perú este año tenía un excedente de 144% más de muertos, pero que no se condecían con los, con los 13.000 eh, oficiales, ¿no? Eran muchos uh -huh. más, casi 41.000 uh -huh. muertos. Entonces... Claro. Ese es el, esas son las dos perspectivas y ese es, el, ese es digamos, un poco el contexto a lo, que, a lo que aterriza ayer ya la ministra de Salud, Pilar macetti claro. cuando dice de hecho, que hay un desfase, no, es la, ¿no? O sea, no. Dicho, claro. es la primera
0: vez que lo menciona. No. Mejor dicho, es la primera vez que un ministro lo menciona, pero ya eh, en días anteriores, como mencionaste también eh, el Financial Times, ya lo estaba diciendo y era algo que... Que cualquier persona podía entrar, entrar al SINADEF al sí. y hacer su propia evaluación y ver que habían cifras totalmente distintas. Entonces, la ministra ayer explica que hay eh, un poco más de 3.600 muertos, con lo que la cifra sería 17.455. ¿Esto Exacto. qué significa? Eh, que ¿Solamente es hasta junio? ¿Todavía falta contabilizar el, eh, lo que queda del, de este mes?
1: Claro, lo que lo, lo que confirmó ayer la ministra de Salud es que se había confirm, conformado un equipo de técnico, ¿no? En que participó la Dirección Nacional de Epidemiología del MINSA y un grupo de asesores de, 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 de este de este gran grupo llamado Prospectiva, ¿no? Y un representante de la Organización Panamericana de la Salud quienes han analizado uh -huh. 20.000 casos de posibles fallecidos por la infección entre los meses de marzo y junio. Entonces, uh -huh. tenemos que, después del análisis que han hecho de esos 20.000 casos sospechosos, fallecidos, es decir, personas que han sido registradas en el SINADEF con síntomas, evidentemente, de COVID, ¿no? con neumonías, uh -huh. con fiebres, con todo lo que conlleva la sintomatología de la enfermedad de la infección, pero que no habían sido registrados oficialmente. Entonces, han hecho este sinceramiento. De, eh, de las cifras y han llegado a estos 3.688 que corresponden a los meses de marzo y junio. Falta, como bien ha dicho la ministra, el mes de julio, que en este momento este mismo grupo técnico ya está analizando los casos del mes que bueno, está en curso, ¿no? Pero que pronto van a ser añadidos al registro oficial. Hasta el día de ayer, hasta el cierre de la edición eh, en el comercio, por lo menos cuando lo estamos revisando, el Minsa todavía no había agregado estos 3.688 muertos uh -huh. a la cifra oficial, que uh -huh. ten, tendría que ser, con lo que ha dicho la ministra, por lo menos 17.455 uh -huh. fallecidos, ¿no?
0: Claro. Ahora... Hablamos de cifras, pero en realidad eh, eso es duro decirlo, pero son personas que han muerto a causa de la pandemia, ¿no? No, por no es un, solo un número duro. Y también sobre esto existe mucha preocupación respecto a si. Este incremento también hablaríamos de una nueva ola, de un rebrote de contagios, eh, recordemos que hace muy poco ya se levantó la cuarentena, al menos en Lima, pero permanece en, en algunas regiones como Arequipa, que, que vamos a hablar un poco más adelante, pero tú conversaste también con el decano del colegio médico y él tiene una posición respecto a esto, estamos en una nueva ola de contagios o un rebrote
1: sí, precisamente, no, es, es, cierto, ¿no? A veces es duro cuando uno habla de cifras porque lamentablemente detrás de cada número hay un rostro y una familia que está sufriendo. ¿No? En, en este caso lo, lo triste de la situación es que, es que el, el, número va incrementándose y eso evidentemente tiene un impacto también en las medidas y en las políticas públicas de salud que se vienen dando para contrarrestar los impactos del COVID, ¿no? En este caso, lo que menciona, en efecto, el decano nacional del Colegio Médico, que es el señor Miguel, el doctor Miguel Palacios, es que, claro, saluda, si bien la iniciativa que ha tenido el MinSA es esclarecer los datos de la pandemia, él cree y considera, como, part, como representante del gremio médico, que no son las únicas cifras que deberían esclarecerse, ¿no? Él señala que deben esclarecerse, además, las cifras de los casos nuevos, ¿Por qué? Porque la cifra de los fallecidos, lamentablemente, son personas de las, con las cuales ya no se puede hacer nada, ¿no? Ya uh -huh. fallecieron. Uh -huh. Pero en el, caso los, en el caso de las personas que están confirmándose su diagnóstico, él señala de que hay un problema también en el registro, porque muchas de las personas que se les están haciendo pruebas rápidas, se les está uh -huh. contabilizando como recuperados cuando deberían ser contabilizados como nuevos. Eh, ...como casos nuevos diarios, entonces ahí dice que hay un problema. ¿Y cuál es el impacto de, este, de, esta, de esta falla en el registro según Palacios? Pues que eh, no se están tomando las estrategias adecuadas. Si tú no tienes una medición adecuada, dice... Eh, ...bueno, esto también por sentido común, si no, si no se mide correctamente el problema... No puedes, ...no puedes establecer una respuesta correcta para ese problema, entonces... Es lo que señala es que no podemos hablar ni siquiera de que estamos iniciando una, una segunda ola de contagios. Es lo que señala es que uh -huh. jamás salimos de la primera ola de contagios. Y lo que estamos viendo en el uh -huh. escenario regional, sobre todo en las regiones que están con cuarentena eh, total todavía, que son siete, incluyendo Arequipa, es uh -huh. un recrudecimiento de la enfermedad, un rebrote de la primera ola, ¿no? De la segunda ola todavía ni siquiera podemos hablar.
0: Claro, porque no ha terminado la, la primera. De hecho, la ola, volviendo, no, la primera volviendo, no. claro, volviendo a la cifra, según el, la sala situacional, hasta ayer teníamos eh, más de 362.000 362, eh, contagios, pero eran...
1: 366.550 casos confirmados.
0: Y también es eh, más de 4.000 casos eh, solamente entre ayer y anteayer, o sea, solamente en un día aumentaron más de 4.400 casos, pero según el, el decano, esta contabilización no, no, iría, eh, no, no sería la misma de lo que se, se registran en los hospitales, ¿no?
1: Exacto, sí, pero hay un problema, ¿no? De hecho, precisamente la, la ministra de Salud había ya mencionado hace algunos días que las cifras más confiables eran las que brindaban las direcciones regionales de salud, ¿no? Eh, uh -huh. Y, 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 y esto, esto, esto colisiona un poco con lo con el, con lo que teníamos todos entendidos respecto al Minsa, que era quien centralizaba la data oficial y que tenía, digamos, el registro más fidedigno de la realidad, ¿no? Pero bueno, la, la ministra ha sido bastante clara, felizmente, eh, para, uh, digamos. Señalar que las cifras más eh, concretas son las que señalan las direcciones regionales de salud, las 25 direcciones regionales de salud, ¿no? Sobre todo porque, claro, como bien dice Palacios, ¿no? Este incremento, se está viendo un aumento eh, paulatino de, de una curva. Que ya iba hacia abajo, ¿no? Eso también lo, uh -huh. me lo ha referido en la nota el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinosa, ¿no? Él señala lo mismo, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es que hay un rebrote, hay un hay un aumento de nuevo de la curva, uh -huh. y que evidentemente se tienen que mejorar las cifras con el objetivo de monitorear los contagios. No se puede tomar claro. medidas si no se tienen las cifras correctas, una medición adecuada uh -huh. de la realidad.
0: Claro, y ahora pasando al segundo punto, pero que también tiene mucho que ver: sí. es el presidente anunció una intervención a eh, la región Arequipa. Precisamente en la, en la región Arequipa, según eh, las cifras oficiales del, del Ministerio de Salud, habría unos 11.012 casos y 600 son muertos. Así pero la, direc la, la dirección regional da más del triple de casos, sí, de hecho. De, sí. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando en Arequipa, eh, Fernando?
1: Bueno, lo, lo que sucede en Arequipa es lo que ya ha anticipado incluso la ministra, no, es que eh, hay una inacción y descoordinación por parte de las autoridades sanitarias. Recordemos que la ley nacional peruana en cuanto a la salud, y también se repite en el caso de la educación, el tema administrativo, establece que el gobierno nacional es el que fija las políticas nacionales, pero los gobiernos regionales también tienen su autonomía en estas materias, en estos uh -huh. sectores, ¿no? Y por eso tienen direcciones regionales de salud. Entonces hay una colisión uh -huh. entre lo que señala la autoridad nacional, que es el MINSA, que tiene la rectoría del sector, ...y uh -huh. lo que establece cada gobernador regional con su gestión... ...en la dirección de salud, de educación, etcétera, ¿no? En este caso lo por que ejemplo, estamos viendo es una colisión, ¿no? Una colisión por lo menos en el tema de los datos, ¿no? Uh -huh.
0: Y no solo los datos. Por ejemplo, eh, en el caso de Arequipa, el hospital regional... ...el, el hospital Honorio Delgado... Sí. ...que es el, el que se convirtió en el hospital COVID... ...exclusivamente para casos de coronavirus... Eh, ...se ha reportado en, los últimos, en las últimas semanas, de hecho... Eh, el desborde en las carpas, la mala atención, y a quién le corresponde específicamente la administración o la gestión de este hospital?
1: Bueno, en el caso, en el caso de, lo, de los hospitales regionales, en teoría, están a cargo de las direzas, pero ahí de nuevo, ¿no? Eh, eh, las direzas responden a un presupuesto que otorga el Ejecutivo. Uh -huh. Entonces. Están, están totalmente eh, ligados. Ahora, el Ejecutivo ha señalado que les ha brindado, el, lo dijo el presidente, ¿no? Lo dijo uh -huh. ayer, eh, les hemos brindado los CPPs, les hemos brindado el presupuesto, pero el problema es que no lo ha ejecutado la diresa Entonces, uh -huh. claro, tienen su autonomía de gestión. Al tener uh -huh. autonomía de gestión, ellos pueden decidir cuándo y cómo eh, ejecutan ese presupuesto, distribuyen los medicamentos, distribuyen las CPPs y finalmente, si no lo hacen, es responsabilidad del gobierno regional. Pero claro, uh -huh. ahí en el caso de Arequipa, la situación se ha desbordado, por lo que el Ejecutivo ha visto conveniente aplicar la ley general de salud que faculta al gobierno nacional a intervenir en casos de emergencia. ¿no? Eh, esa autonomía se retira... Y el gobierno uh -huh. ejerce su rectoría. Entonces, aquí es donde el gobierno, a través del MINSA, entra a tallar. Uh
0: -huh. Y ahora, ¿cuál es la respuesta de Elmer Cáceres, el gobernador regional? Entiendo que ayer, mientras, eh, poco sí. después de que el presidente diera su, su pronunciamiento y su conferencia de prensa, el gobernador tenía su propia conferencia y dio algunos anuncios un poco polémicos.
1: Sí, por decirlo menos, ¿no? este uh -huh. Bueno, lo que él dijo es que... Para empezar, que reapareció, ¿no? Porque había estado desaparecido desde el domingo, ¿no? No, no claro. se sabía de él y, y, y ya se le habían iniciado algunos procesos desde fiscalía y también de denuncias por parte uh -huh. del Colegio de Abogados y, digamos, este, demandas del Colegio Médico para revocarlo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que él establece ayer es, pues, una posición que va acorde a su gestión, que es básicamente pues una improvisación, ¿no? Porque lo que él dijo ayer es que eh, pues lo que va a hacer el Ejecutivo es un acompañamiento, ¿no? Una asistencia de gestión y de recursos, ¿no? Cuando esto no es cierto, ¿no? Es el gobierno quien va a tener la rectoría del sector salud. Pero además tuvo una frase bastante peculiar, por decirlo a menos, Que es que eh, ellos, más bien, él tendría que enseñarle al Ejecutivo cómo manejar una pandemia, ¿no? Porque está demostrado que el gobierno regional de Arequipa ha trabajado bien en estas pues, últimas claro. semanas, ¿no?
0: Entonces, pese digamos... a la cantidad de, de, de contagios, pese a, a las personas que están muriendo, de hecho, eh, recordamos el día domingo cuando fue el presidente a precisamente a Arequipa a hacer una inspección de los, del hospital Honorio Delgado, una mujer corrió detrás de él para, para pedirle que lo escuche, para pedir que vaya a la misma carpa, vea la situación de los enfermos, lamentablemente el presidente se fue y lo peor fue que ayer, anteayer el esposo de esta mujer falleció. Entonces... La situación sí, es la claro. que ¿no? uh
1: -huh. El presidente le pidió disculpas ayer a Celia Capira, que bueno que es la, la mujer que corrió detrás de él eh, pidiendo ayuda para su esposo, que estaba en una carpa en el hospital de Honorio Delgado, ¿no? y que falleció lamentablemente. Uy. Pese a que le habían dicho lo del personal de salud que mostraba una mejoría, sí. ¿no? lamentablemente no, no resistió el señor. Y
0: ahora, eh, ¿hay una fecha ya para esta intervención para que el, el gobierno central.? ¿Asuma la, la, la dirección regional de salud o asuma el control de, de la región respecto al tema de salud?
1: Bueno, hay que recordar que ya el, el presidente había visitado la región el día domingo y el día eh, martes eh, el mismo presidente designó a la jefa, al titular de salud, Fiorella Molinelli, como encargada de liderar a un equipo multisectorial para este apoyo a la región Arequipa, no, con la cual eh, pues estuvo acompañada de 80 médicos que fueron trasladados a la región, además de 120 balones de oxígeno. no. Entonces digamos que uh -huh. esa intervención ya empezó. Ya, ya empezó. Uh -huh. eh, lo que se ha hecho es básicamente formalizarla, no, eh, uh -huh. eh, establecerla como una política nacional ya. Eh, pero ya empezó empezó el martes con esta con este traslado de personal y, y, y de la propia jefa de salud, ¿no? Como líder de este equipo. Entonces ya van a tener que asumir la gestión de salud, ¿no? Ese es otro punto que ha mencionado el, 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 el decano del colegio médico, ¿no? Que si bien, claro, la, la intervención del, del, del Ejecutivo eh, es necesaria en términos de asistencia médica, uh -huh. es decir, que vayan médicos a atender en la primera línea. Eh, y en la, en la atención primaria de los pacientes con COVID, eh, lo que sugiere el decano del colegio médico es que también se considere a médicos gestores. Es decir, que no solamente vayan asistencialistas, sino también expertos en gestión y administración en salud, porque lo que precisamente está fallando en Arequipa es la gestión de las camas, la gestión del presupuesto, la gestión de la infraestructura. Entonces, eh, lo que sugiere es eso, ¿no? Y que no sean solamente médicos de Lima, porque, claro, lo que él dice es, estamos trasladando médicos de Lima que están descuidando funciones uh -huh, en Lima, uh -huh. que es la ciudad con el 41% de los fallecidos de COVID en todo el país, ¿no? Eh, y con la mayor parte del número de contagios. Entonces, sugiere que haya también una reorganización de la propia reorganización, ¿no? Claro. Que se priorice también a, a, a los médicos gestores, no solo a los médicos asistenciales. Eh, lo cual, pues, parece ser una, eh, por lo menos una iniciativa interesante uh -huh. y que creo que podría ser escuchada por el MINSA, porque también el decano lo ha señalado, todavía no ha re, sido recibido por la ministra Macetti, ¿no? Y está a la espera de una reunión con ella. Claro.
0: Claro, no, no es lo mismo tener presupuesto que ejecutarlo correctamente y que se, realmente se pueda notar el, el avance y, y la mejoría. Porque finalmente hablamos de que todas las acciones tienen una repercusión directa en la vida de, de las personas, de la, los que están contagiados, los que están esperando todavía en carpas, los que necesitan eh, ser hospitalizados de manera urgente. Entonces, eh, este es el escenario en Arequipa. ¿Y cuál es la otra propuesta que da el, el, el decano o los especialistas con los que han conversado, en general para todas las regiones? Porque ya... Eh, desde, desde hace unos, unas semanas se está advirtiendo de que, así como ocurrió en Iquitos, en Pucallpa, también hay un riesgo de que los casos aumenten en otras Exacto. regiones como que Atacna o Atac, Puno.
1: Exacto, sí. Bueno, estamos en un escenario en el que también estamos en pleno proceso de reactivación económica y en el que uh -huh. empiezan a abrirse diversos negocios ¿no? y diversos este, centros que pueden congregar a una gran cantidad de público. ¿no? En el caso de los restaurantes, por ejemplo, el uh -huh. presidente mismo ayer dijo que los restaurantes son un foco de contagio, ¿no? lo cual uh -huh. es un poco contradictorio porque, digamos, a, a, al mismo tiempo que dice que evitemos ir a los restaurantes, se les da permiso para abrir, ¿no? Entonces, una invitación claro. también para que la gente vaya. Entonces, digamos, ahí hay cosas que según el colegio médico pueden afinarse, por lo menos en el discurso, ¿no? Que no suene tan contradictorio. Eh, entonces, en, ese, en el caso de, las, de, de, de la reactivación económica, eh, le hice la pregunta pues, al decano eh, del colegio médico, porque una cosa es hacer una estrategia de reactivación y de salud con 13.000 muertos. Y otra uh -huh. cosa es hacer una estrategia con más de 17.000, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿las nuevas cifras que se están sincerando pueden cambiar el panorama o no? Esa es la pregunta que le hice al decano. Y, bueno, lo que él me respondió es que pueden cambiar el panorama en tanto se modifiquen las cifras de casos nuevos. Por eso él pedía que haya no solo un sinceramiento en el número de fallecidos, que es importante, ¿no? Pero que haya también un sinceramiento de las cifras de casos nuevos diarios. La metodología que se está utilizando ahora es con eh, diagnóstico con prueba rápida y con prueba molecular. Pero lo que él señala, eh, repito, es que eh, las pruebas moleculares, perdón, las pruebas rápidas se están considerando, las pruebas rápidas positivas se están considerando como eh, casos recuperados, ¿no?, cuando eh, se están condensando como casos nuevos, ¿no? Entonces, hay un problema ahí también en, en, de concepto, según lo que dice el decano. Entonces, es a partir del cerramiento de estas cifras que debería reconsiderarse o no la estrategia de reapertura de algunos negocios que concentran gran cantidad de gente, ¿no?
0: Claro, y, y volvemos, no hablamos de cifras, no hablamos de datos, hablamos de personas que se contagian, necesitan atención y, y todo lo que esto repercute, ¿no? Bueno, eh, gracias Fernando por explicarnos esta, esta entrevista y la situación que se está viviendo respecto al a coronavirus, porque pese a que se está reactivando la economía, la gente está volviendo un poco a las calles, seguimos en medio de la pandemia, esto todavía no sabemos hasta cuándo va a estar... Uh -huh. Y es mejor tener eh, el escenario más claro, ¿no? Y, y en, y en Exacto, ese sentido, sí. tu entrevista eh, grafica muy bien lo, lo que está pasando. Obviamente, todas las personas que quieran conocer al detalle eh, este informe, pueden visitar elcomercio.p, también nuestra edición impresa y nuestras redes sociales. Y recuerden que el podcast Tenemos que Hablar es en Spotify, está en SoundCloud en Apple Podcast y también en Spreaker muchas gracias Fernando por contarnos esto y espero que nos veamos pronto
1: gracias la y espero que nos veamos todos pronto en la redacción sí,
0: listo chao, chao a todos
1: chao, gracias
0: esto fue tenemos que hablar
1: esto fue el Comercio Podcast